0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta para o programa Arena do Futuro. E como você sabe, todos os nossos programas, nós sempre temos um presente especial para você. E o presente desta temporada é o estudo bíblico A Procura da Verdade. São 15 temas bíblicos escolhidos a dedo para que você tivesse uma compreensão maior da Bíblia, das revelações que Deus tem para todos nós. Bom, como é que você faz para ser aluno da maior e melhor escola bíblica do mundo e receber esse material? Algumas maneiras. Primeiro você pode ir para o site biblia.com.br e você vai ser levado diretamente lá para o nosso site, vai fazer um pequeno cadastro e nós vamos enviar para você pelo correio esta revista aqui e você terá este material com exclusividade. Mas você pode também mandar uma mensagem para nós pelo WhatsApp. O telefone é 1298-244-0077. Bom, vou repetir, 129 8244-0077. Acho que desse jeito que eu repeti pela segunda vez ficou mais fácil para você anotar aí. E tem também o nosso telefone, que é o 12-21-27-3121. Lembrando que esse último telefone que eu falei funciona de segunda a sexta-feira no horário comercial. E assim você será aluno da Escola Bíblica da Novo Tempo, que já ultrapassou mais de um milhão de alunos. Bom, falando em um milhão... Nós vamos falar de mil. Uma partezinha desse milhão. Os mil anos. O que a Bíblia tem a dizer sobre este período de mil anos? O que podemos compreender sobre esses anos todos aí? É um período longo, mil anos. Quando Jesus voltar, os salvos vivos serão transformados e a Bíblia diz que a transformação acontecerá num piscar de olhos e eles serão levados para o céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão e junto com aqueles que estavam vivos, subirão ao céu. Os mortos infiéis permanecerão mortos. Somente ressuscitarão depois de mil anos. Se você quer ter mais informações sobre este tema que eu acabei de apresentar, essa história de ressurreição e mortos, infiéis, fiéis, você tem que olhar o programa anterior aqui do Arena do Futuro. Lá eu explico detalhadamente, nós vimos vários textos bíblicos para compreender melhor este tema. Bom, hoje nós vamos avançar, vamos seguir, vamos tratar sobre este período de mil anos. Vamos abrir a Bíblia? Se você tem ela aí, vamos a Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Aqui está a apresentação desse período de mil anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Aqui já dá um lampejo um pouco daquilo que eu acabei de explicar sobre mortos, vivos, ressurreição. Diz assim a Bíblia. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, quando Jesus volta à terra, os mortos fiéis ressuscitam e os infiéis não ressuscitarão até que se complete um período de mil anos. Os ímpios serão mortos e os que estão mortos continuarão mortos, até que se completem um período de mil anos. Este é o chamado milênio. Este período no qual os santos estarão com Jesus no céu, viverão com Ele no céu, reinarão com Ele no céu, estarão em um juízo de comprovação de tudo aquilo que Deus fez e assim testemunharemos que Deus ele é realmente justo. Em outras palavras, Deus vai submeter o seu julgamento a uma auditoria. Cada ser humano que está com Ele no céu vai poder acompanhar por que a história foi do jeito que foi. Você já sabe, Deus ele não se impressiona com o meu exterior. Deus não se impressiona com as minhas ações, porque Deus vê o meu coração. Deus sabe por que eu faço o que faço. E mais importante do que eu faço... É a razão que me leva a fazer. Claro que é importante fazer o bem, mas Deus sabe por que você faz o bem. O que é que está te motivando a fazer o bem? Para Deus importa mais a motivação do que a sua própria ação. Agora, o que significam esses mil anos? O que é que vai acontecer com o planeta Terra? A Bíblia vai nos dizer. Vamos a Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Nós acabamos de ler o versículo 5, vamos ler agora o primeiro versículo do nosso capítulo que já está aberto. O título da minha Bíblia diz assim, ó, a prisão de Satanás por mil anos. Já o título, conseguimos entender o que é que significam esses mil anos. Versículo 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos, veja só, o que é que vai acontecer com o diabo nesses mil anos? Ele entrará de férias, é isso que vai acontecer com ele, o que é que Satanás faz hoje? Ele rouba, mata e destrói, agora, se não tem mais ser humano aqui no mundo, o que, é que ele vai fazer? Ele não tem ninguém para tentar, ele não tem ninguém para levar ao pecado, portanto, Satanás terá uma longa férias, um longo período Descansando de toda a obra de destruição e maldade que ele faz. Nesse dia, quando ele estará preso junto com seus demônios, não terá nenhum ser humano aqui na terra para ele tentar. Porque os salvos já estão com Jesus no céu. Os ímpios estão todos mortos. Ele estará em uma terra sem ninguém, sem nada para fazer. Agora, vejam só, a pergunta é óbvia, muito óbvia. E que talvez nem fosse necessário fazer. Mas eu vou fazer. Onde é que você quer estar no milênio? Eu falei que era óbvio. Você quer estar com Jesus no céu? Ou quer estar morto aqui na terra? Quer estar aí com o corpo espalhado aí pela terra? Ou quer estar com Jesus no céu? É claro que todos nós vamos responder assim. Não, eu quero estar com Jesus no céu. Eu não quero nada de destruição. Não quero nada de diabo. Não quero nada de ficar aqui na terra destruído. Eu sei. Todos querem ir para o céu. Mas a grande questão é. Você está vivendo de acordo com quem quer ir para o céu? Aí muda completamente de figura. Bom, querer ir é uma coisa. Agora, viver como quem está indo é completamente diferente. Você pode querer ir para muitos lugares, mas você está se preparando para ir para esses lugares? Olha como é diferente. Bom, digamos que você tenha o sonho de conhecer o Japão. Então, você quer ir ao Japão. Agora, quando você está planejando ir para o Japão, você começa a guardar dinheiro, a tirar o visto, ou o passaporte, você vai fazendo orçamentos de passagens aéreas, você vai descobrir qual é a data melhor, você está se preparando para ir para o Japão. Outra coisa é apenas ter a vontade. E ter a vontade não é a mesma coisa que preparar-se. E o que eu vejo muitas vezes são pessoas que querem ir para o céu, mas não estão se preparando para ir para o céu. Querem ir para o céu, mas não estão vivendo com quem está indo para o céu. E o que eu tenho que fazer? para me preparar para ir para o céu. Obviamente, é a decisão, é a entrega. É decidir viver de acordo com a Bíblia. E quando você coloca o Senhor como seu Deus e permite que Ele lhe guie os caminhos e os passos nesta vida, você agora abriu diante de si a oportunidade da salvação. E chegar no céu será algo espetacular. Dizem algumas pessoas que lá no céu nós vamos ter três surpresas. Primeira surpresa, eu estou lá. Eu cheguei lá. Aquilo que ouvido algum jamais ouviu, aquilo que olho algum jamais viu, aquilo que coração algum jamais sentiu, é o que Deus tem pra, preparado para todos nós. Então, só de pensar nisso já é algo grandioso. Há coisas bonitas nesse mundo. Há paisagens que são maravilhosas. Há sentimentos que são nobres. Eu lembro quando a minha primeira filha nasceu e eu assisti o parto. E a, da segunda também. Mas o, o sentimento que despertou no meu coração foi algo assim indescritível. Por mais que eu e minha esposa curtimos toda a gravidez, sabendo que a Giovana chegaria, a Mariana chegaria, mas quando elas saíram é completamente diferente. Eu as via pelo ultrassom, agora eu vejo face a face. Eu as via por uma tela, agora eu vejo diante de mim. O sentimento foi algo indescritível, impressionante, maravilhoso que aqueles que são pais e mães sabem. Agora, este sentimento do meu coração, daquele dia, aquele momento, não se compara ao sentimento que vamos ter quando chegarmos no céu, quando estivermos com Deus. Então, eu estar lá é algo grandioso, maravilhoso. Segunda surpresa, quem eu pensei que não estaria, tá. Aí você vai olhar e falar assim, opa, quem é essa pessoa aqui? Ele não deve estar aqui não. Imagina só você chega para um anjo e fala assim, ô anjo, acho que teve algum erro aí. Tem um penetra aqui. Tem alguém que entrou que não devia entrar. Esse aqui não é para estar aqui não, eu conheço aí. Esse eu sei. E o anjo vai falar assim, ah, você conhece? Você sabe? Então deixa eu te contar uma história que você não sabe. E é aí que o juízo vai ser comprovado. Porque pessoas que eu imaginava que não estariam lá, vão estar. Olha, na Bíblia nós temos alguns relatos. Assim, Manassés mandou matar o profeta Isaías. Só que Manassés se converteu. Manassés mudou de vida. E agora você imagina só, o Isaías encontrando o Manassés. Isaías fala assim, opa, oh, 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 esse aqui não. Mas ele não sabe o que aconteceu com o Manassés depois. Da transformação que ele viveu, da mudança de vida que ele teve. E por isso ele está lá. As histórias serão compreendidas de fato como elas são. Então, pessoas que você tem certeza que não vão estar, vão estar. Porque você não viu tudo. Agora, a terceira surpresa será quem eu pensei que estaria... E que não vai estar. Aquela pessoa não vai estar aqui? Não, aquele não vai estar não. Mas ah, por quê? Está faltando ele. Ô anjo, temos que ir lá buscar alguém. Foi alguém para trás. E o anjo falou assim, não, não. Não ficou ninguém para trás não. No julgamento divino não, não escapa nada não. E então você vai saber por que aquela pessoa que você achava que deveria estar, não está. Nós não sabemos o que é que está no coração de cada pessoa. Nós não sabemos o que cada pessoa leva dentro de si. É, portanto, não cabe a nenhum ser humano julgar o outro. Porque o nosso julgamento não tem sentido nenhum. Nosso julgamento é parcial, nosso julgamento é preconceituoso. Nosso julgamento, ele se baseia no nosso coração, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. E o nosso coração é enganoso. As nossas percepções não são perfeitas. Somos incompletos, porque também nós somos imperfeitos. Então, não cabe a ninguém julgar. Não cabe a mim Dizer, se uma pessoa vai estar salva, vai estar perdida. Há um tempo atrás, uma pessoa me perguntou assim, pastor, eu estou salvo? Eu falei assim, irmão, como é que eu vou saber? Como é que eu posso te responder isso? É impossível responder. Não tem como responder. É, o senhor, na minha frente, pode mostrar uma coisa e em casa ser outra é completamente diferente? Nesses tempos que a gente vê, muita gente se expondo em rede social, há tanta coisa em rede social que a gente sabe que não é verdade. São apenas fotos, são apenas textos, são apenas imagens, mas que não refletem a realidade. Não é aquilo que a pessoa realmente é. Aquilo ali é um personagem que foi criado para ficar nas redes sociais. Deus não se impressiona com rede social, não. Deus não se impressiona com um perfil bonito, com fotos bem trabalhadas, com textos bem escritos. Deus que conhece quem de fato nós somos, ah, Deus não, não vai julgar você pelo seu Instagram, não vai julgar você pelo seu TikTok, o que você coloca lá, não porque eu falo de Deus, porque eu tenho textos bíblicos, então eu estou salvo. Isso pode ser uma parte do seu trabalho missionário, mas quem você é de fato, haha, isso aí é completamente diferente. Bom, vamos continuar lendo o capítulo 20 do Apocalipse, porque tem mais coisas interessantes para nós tirarmos aqui para nós. Vamos ao versículo 7 agora. Apocalipse, capítulo 20, versículo 7, aqui vemos o final do milênio. Depois dos mil anos lá no céu, justos com Jesus do céu, vem o fim. Chega o tempo final, quando vai acontecer o seguinte, está assim na Bíblia. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Veja só. Por que Satanás sai de férias? Porque morre todo mundo. Por que ele volta das férias? Porque os ímpios ressuscitarão. Exatamente por isso. Agora há quem tentar. A hora há quem ele vai trabalhar. E o que ele quer fazer com esses ímpios todos? Ele vai reuni-los para uma batalha. Ele vai reuni-los para uma luta. Vai levá-los... Veja só, vamos continuar. Artigo 9... Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu porém fogo do céu e os consumiu, ou seja, o mal ele continuará existindo durante os mil anos, ele vai existir por pouco tempo depois dos mil anos, porque ressuscitam os ímpios se unem a Satanás e a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, está descendo do céu para a terra. Está descendo para estar agora neste planeta que será restaurado, feito novo. Satanás então congrega todos os perdidos para que tentem invadir a Cidade Santa, tomar onde estão os santos. Só que nesse momento da batalha, da luta, a Bíblia diz que descerá fogo do céu e todos, todos os ímpios, os que estão fora da cidade querida, da Nova Jerusalém, serão destruídos agora sim, eternamente. Essa terra já foi destruída uma vez com água, na época do dilúvio, e será destruída uma segunda vez e agora com fogo. A água lava, o fogo purifica. Deus limpou a terra na época de Noé. E Deus purificará a terra no futuro, depois dos mil anos. Essa terceira vinda de Jesus para a terra é o momento da consumação final. Olha o capítulo 21. O versículo 5 aqui do Apocalipse, 21, 5. Diz assim: E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Ou seja, Jesus vai purificar a terra. Ele vai fazer tudo novo. Junto com os fiéis salvos que comprovaram o juízo divino, Deus fará uma nova terra. Deus fará um novo mundo. Deus nos colocará agora junto com Ele, como governantes, como sacerdotes do império que está estabelecido na verdade. Sem mais dor, sem mais maldade, sem mais aflição. A Nova Jerusalém descerá na terra. E este fogo fará com que o nosso planeta não esteja mais tomado pelo pecado. É o fim do mal. Olha o que diz o verso 3 do capítulo 20 de Apocalipse. Diz assim, voltando à página anterior, sobre o juízo final do diabo. Lançou-o no abismo, fechou-o, e possê-lo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Que é exatamente para congregar. O tempo é curto, o tempo é pequeno. E Satanás será definitivamente destruído o mal vai acabar. Esse é o fim do mal. E todos nós que amamos o Senhor, todos nós que aguardamos a sua vinda, somos agora convidados para vivermos de acordo com a sua palavra. Somos conclamados pelo céu para andarmos de acordo com aquilo que Deus deixou para todos nós, aqui no mundo, deixa eu te dizer uma coisa quem está falando com você agora não, não sou eu eu sou apenas um instrumento eu sou apenas o porta-voz de Deus, eu estou falando em nome daquele que te ama daquele que se importa com você daquele que quer te salvar daquele que está interessado na sua vida há muitas pessoas que se demoram Há muitas pessoas que deixam para depois o que deveriam fazer nesse instante. Preparar-se para a volta de Jesus é fundamental. Porque a Bíblia diz em 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 10, que o dia do Senhor virá como um ladrão. Sabe o que isso significa? O ladrão muitas vezes vem e você nem sabe. E você nem viu que ele veio. Para aqueles que estão vivendo de acordo com a palavra de Deus, para aqueles que estão estudando a Bíblia, estudando as profecias, acompanhando a TV Novo Tempo, acompanhando o programa Arena do Futuro, sabe muito bem os tempos que vivemos, a proximidade que estamos do fim e estão preparados para isso. Se você sabe que existem ladrões na sua cidade, o que você faz? Você tranca a porta de noite, você tranca o portão da frente... Aí você coloca lança na grade. Você se protege. Você toma cuidado. Você vigia. Você não facilita. Eu, um tempo atrás, morei num lugar que acontecia muitos assaltos. E um vizinho falou assim para mim, olha, Rafael, quando você estiver chegando aqui, dá uma volta no quarteirão antes de entrar em casa. Porque eles entram rápido, ficam atrás de árvores, eles se escondem, e entram junto com você. Então não facilita, não. Dá uma volta na quadra e entra. Bom, eu não queria dar volta na quadra. Às vezes chegava à tarde em casa, cansado, eu não queria dar uma volta na quadra. Mas eu lembrava do conselho do meu vizinho. Dá uma volta na quadra, olha, não facilita, porque pode passar algum problema. Então, quando nós sabemos o que vai acontecer, nós nos preparamos, nós nos programamos, nós nos planejamos. É exatamente isso que Deus quer para você. Não facilite. Tome cuidado. Vigie. Se você sabe que o fim está próximo, para que você vai deixar para depois? Há muitas pessoas que pensam assim, não pastor, quando estiver mais perto de Jesus voltar, eu começo a me preparar. Ah é? Quando estiver mais perto você começa a se preparar? E o que te garante que você sabe quando as coisas estarão mais próximas? Quando os eventos finais estão por acontecer? Nós não conseguimos controlar o futuro. Eu não sei quando será meu último dia de vida. Como posso eu saber quando tudo vai acontecer? Jesus disse que o dia e a hora da volta dele, ninguém sabe. Sabe por quê? Ele não revelou para nós. Porque senão o ser humano deixaria sempre para depois para tomar a sua decisão. Por exemplo, digamos que você descubra que Jesus vai voltar no dia 20 de dezembro de 2025. E você está em 2022, o que você vai fazer? Você vai procrastinando, ah, 2025, dezembro, tem tanta coisa para acontecer lá. Então, quando estiver chegando mais próximo de 2025, eu tomo a decisão. Aí você passa 2022, passa 2023, passa 2024, opa, 2025 está chegando, é esse ano que Jesus volta. Então, vou, vou aproveitar aqui, vou pular o carnaval, vou aproveitar um pouquinho, e depois, mais para frente, eu tomo uma decisão para entregar minha vida para Jesus. Aí vai passando os meses vem março, abril, maio, ju, ou julho, opa, julho, metade do ano, dezembro Jesus volta. E aí você vai deixando para lá, e digamos que você morra no dia 18 de dezembro, quando não tomou a decisão. Dois dias depois, Jesus volta. E aí? Salvo ou perdido? É perdido. Deixou para a última hora, deixou para o último momento E no final, o que você estava demonstrando Era apenas uma pessoa que estava com Deus por interesse E não por amor O que Deus espera de você é uma entrega por amor E não de interesse O que Deus espera é que você venha a Ele Porque você entendeu e compreendeu o que Ele é O que significou a morte dEle na cruz Porque quando Jesus voltar e nos levar para o céu As coisas serão muito melhores Agora, você não pode ficar fora desse dia. Você não pode faltar. Eu falo para você porque eu me interesso pela sua salvação. Eu me interesso com o que você vai fazer com todas as mensagens que você tem ouvido aqui na Novo Tempo. Com as mensagens que eu tenho compartilhado com você no Arena do Futuro. Não é para você ouvir e continuar vivendo da forma como você sempre viveu. Mudanças precisam acontecer. Decisões precisam acontecer. É Deus quem está falando com você agora. Com você mesmo, que está aí lavando louça. Ou com você que está sentado no sofá. Ou com a senhora, que está aí olhando no celular este programa. Deus está chegando ao seu coração. Nada acontece de maneira aleatória, senão Deus marcou um encontro contigo neste momento. Deus marcou um encontro com você agora. Portanto, se você ouvir a voz do Espírito Santo, e eu sei que está ouvindo agora. Abra o seu coração. Permita que ele entre. Permita que o Senhor faça uma transformação completa na sua vida. E lhe prepare. Porque o mal terá o seu fim. E você pode estar com Jesus na vitória. Ou estar com o diabo na derrota. Mas lembre-se que essa decisão é uma decisão que envolve a sua entrega. É uma decisão que envolve o seu coração. É uma resposta de fé que você precisa dar ao Senhor. Se a sua decisão, nesse momento, é unir-se a Jesus, levanta a sua mão. Levanta aí onde você está, na sua casa. O nosso pessoal aqui já levantou. Se a sua decisão foi essa, vamos juntos orar. Pai de amor, Deus querido. Permanece sempre ao nosso lado. Ajuda-nos a vivermos neste mundo como o Senhor espera que vivamos que a Tua Palavra continue nos conduzindo que o Teu Espírito continue nos guiando por isso abençoa cada pessoa que ora comigo neste momento nas mais diferentes situações nas mais diferentes realidades mas contamos com o Senhor e precisamos da Tua presença permanece conosco, é que eu lhe peço em nome de Jesus Amém O Arena do Futuro termina aqui a gente se vê no próximo encontro que Deus te abençoe e até lá.